0: Hola amantes del entretenimiento, bienvenidos al Gaffer, un podcast donde buscamos darle notoriedad a las personas atrás de la industria del audio y video. Somos Tavo y Alam, ingenieros en audio con más de 14 años de experiencia entre los dos en distintas áreas de la industria del entretenimiento.
1: Pues bienvenidos otra vez a este capítulo del Gaffer. Tenemos un invitado especial, amigo mío de años, güey. Colaboré con su disco, güey, primer disco, güey. Este buen compa, güey. Y pues tenemos a César Kafka aquí en el Gaffer, el podcast, ¿cómo estás, César? ¿Qué dices? Muy bien, güey, muy contento, güey, que ya tenía mucho tiempo sin verte, güey. Sí, bueno, aunque sea por la, por la pinche
2: computadora, ¿no? <risa> sí, güey, por esta madre tan carente de romanticismo, pero
1: una raza. Pues sí, güey, ni, ahora sí que es lo que nos tocó, cabrón. Mi pedo, güey. ¿Cómo has estado, Ajá, César? ¿Todo bien? Muy bien, güey. Jodido pero contento. Está bien, güey. Está bien. Pinche pero parejo. Pero bueno. <risa> Está bien. Pues a ver, para los que no te conozcan, César, ¿quién es César Kafka? ¿Cómo empieza? ¿Qué hace? Digo, yo te conozco, güey, ya sé más o menos tu trayectoria y todo el pedo, pero pues para la banda que es nueva, ¿qué pedo con César? ¿Quién es César César Kafka?
2: Pues, cantautor, diría yo, eh, soñador de la madre y terco
1: como la chingada. Es, más que nada terco, güey, pues, el romper para el sueño, güey, que es lo importante, güey, ¿no? Claro, güey. Pero, no pero. No se
0: esterco, no se llega.
1: Exacto. Exacto. Está bien. Y cómo y de dónde eres César? Porque digo, la mayoría, pues yo sé, yo sí sé de dónde eres y aparte pues nos conocemos de años, como decíamos. Pero qué onda, de dónde eres César? Por el sudor en mi frente
2: se pueden dar cuenta que de Tampico, Tamaulipas, güey. A huevo.
1: <risa> a huevo. Bien bonito, güey. Digo, yo la neta nada más fui una vez a trabajar por allá, pero a nada más de ida y vuelta, güey. ¿Qué te digo?
2: Está, está bonito. Está chiquito, pero bonito.
1: Está bien, César. Y pregunta, ¿cómo empiezas en este pedo de la música, güey? ¿Cómo, quién, te, ¿Quién te incitó? ¿Quién fue el canijo que se le ocurrió decir, güey, este güey tiene una pinche voz, güey? ¿O, ¿Cómo fue, güey? ¿O tú solo, güey? ¿Cómo empezó el desmadre, güey, para que te gustara esto de la artisteada, güey? Y de cantar canciones y contar historias.
2: Pues primero, recuerdo que mi primer acercamiento con la escritura, antes que con la música, fue de, de muy chico, ¿Sí? eh, le escribí algún poema a alguna niña en la primaria, cosas así, y ya grande, ya en la secundaria, un tío que, este, que ya no está con nosotros, me regaló mi primera guitarra, y de ahí fui aprendiendo, y me fue gustando más el me, pues era morro, güey, me gustaba el Javi Pong Y cosas así
0: uh
2: -huh. eh, Yo pensaba que era lo más rockero del mundo Y pues no, ¿eh?
0: <risa> y Nos pasó
2: de, Exactamente, yo creo que la mayoría nos pasó De esa época Y pues empecé con, con una banda Ahí en la secundaria, tocando covers De, pues de bandillas Que hacían covers Noventeros, versión Pong De Panda, de Allison De cosas así, güey Y ya después conocí a Joaquín Sabina y dije no mames este güey sí tiene algo que decir no como a estos chavos de acá porque sí. estaban también enojados como todos nosotros wey, y pues queríamos decir las cosas más simples después conocí a Sabina y, y me fui adentrando mucho más en las letras y en el rollo pues más bohemio y del lado rockero pues me quedé en el blues en el blues clásico de Howling Wolf, moody Waters y cosas así. Eso fue lo que más me gustó y de ahí de ahí como que fui agarrando mis dos influencias principales.
1: Ok. ¿Y cómo es que llegas a Ciudad de México? Que fue donde nos conocimos, güey, al fin y al cabo, güey. Ahora sí, okay. que ¿qué es lo que te lleva a Ciudad de México, güey?
2: Pues mi hermano vive allá y me dice, oye, ¿por qué no te vienes para acá, güey? Pues si aquí hay más lugares donde tocar, aquí hay más de todo, güey. Obviamente, mucho más grande que Tampico, güey. Este, aquí está la mera mata de todo el rollo, pues vete. Y me fui para allá, güey, y al lado de donde vivíamos ahí en la Roma, pues un compa en común, eh, que ahí fue donde los conocí, de hecho, los conocí sin, sin, sin cotorrear con ustedes, ¿no? Porque ustedes estaban en, ese, en esa misma fiesta. Ajá. En el bar de este compa, tú y el osito. Y Fredo tenía un bar, no me acuerdo, el 261 se llamaba, me parece, ¿no?
1: Ajá, 261.
2: Y ahí mero nos conocimos eh, Tocamos Chito Loato y yo Que también tocaba conmigo al principio Este, bueno y ahorita También toca ya como banda Ah, órale. Este, el güey pues, nos, nos invitó a tocar ahí Le gustó nuestra, nuestras rolitas Le enseñamos, yo creo que la rola que más le gustó Fue la de Me Estoy enamorando De Ti Y de ahí fue que empezamos A grabar con él, después pues hubo algunas diferencias y no terminamos de grabar. Y terminamos grabando con Ernick y con Adolfo del de Hormiguero, que estos chavos tocan en la barranca ahorita. Ajá, Entonces, sí, pues, sí. fue fue un discazo porque, aparte, pues, tú fuiste el baterista, güey. Ah, Osito bueno. guitarro. <risa> este Paul, gran guitarrista también, güey. El bajo, Entonces, sí. Tuve el honor y el privilegio de que tocaran puros amigos
1: chingones
0: y súper talentosos, güey.
1: No, gracias por el cumplido, güey. Este Y, por ejemplo,
0: Alan, ¿tú quieres preguntar algo? Pues a mí me gustaría entrar un poco en una pregunta típica. Tú eres más bohemio. Tú eres más inclinado a la letra. Me causa curiosidad tus autores favoritos de en cuanto a libros, en cuanto a lírica. ¿En cuanto a libros y en cuanto a qué, perdón? A letras, a composición
2: a, a, en, en cuanto a libros Soy, me considero más lector de consulta Que lector apasionado o algo por el estilo Pero eh, me gusta Bukowski Me gusta mucho pues Que es como un chingadazo en la cara no Él te, te dice uh -huh. las cosas como son Y pienso que de letras El mejor para mí es Joaquín Sabina pero arriba de él, por razones más de la entraña y, de, y del alma, está José Alfredo Jiménez. claro Ellos, y ahorita de los, de los actuales supongo que, bueno, y no tan actuales, Jorge Drexler también es un perrísimo para las letras.
0: Y ahora, retomando un poco de esto que nos hablas de, de tu equipo de grabación, ¿qué tan importante fue la influencia de la gente que tuviste para el producto final?
2: Yo siento que muy importante, sobre todo porque yo no me considero buen músico. Yo o sea, ni siquiera sé, sé de notas mucho ni nada de eso. Entonces, para mí fue como que ustedes métanle lo que le quieran meter y vamos viendo entre todos qué está chido, qué no, qué nos funciona. Entonces, en cada canción, por ejemplo, Tavo estuvo en todas, pero este... Oso, que estuvo en, en algunas y son solo, en algunas no, se vio la diferencia de las influencias de Oso y las influencias de Paul y las influencias de Jorge. Entonces, cada, cada quien le metió lo suyo y como productores, este Adolfo y Ernik también, pues, aunque hicieron un disco de pop, ellos metieron ahí sus influencias de rock y todo ese rollo.
1: Ok, y después, ya te bueno, tiene este proceso en el que pues te tienes que regresar por azares del destino y de la vida eh, Te regresas a Tampico, ¿no? Con tu carnal Sí, me regreso primero yo Y creo que mi carnal
2: estuvo casi el año más, o no, no recuerdo bien
1: ah, un ratillo más
2: Pero, este, pues me regreso, me pongo a estudiar Traté así como de, pues fue, fue como que la primer, el primer fracaso musical iría yo entonces, pues, te pega y dices, no, mejor vámonos a regresarnos, me pongo a estudiar, chingada, y, y fue duro porque aparte, pues, estaba haciendo grandes amigos, estaba haciendo muchas cosas que, estaba haciendo mi vida ya allá, allá en la Ciudad de México, y regresar aquí fue de, pues, sí, regresas con tus amigos, regresas con tu familia, todo chido, pero aquí la vida ya había continuado sin ti, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Sí, sí. Y sientes que es un retroceso cuando en realidad después me di cuenta que tenía que regresar, tenía que encontrarme con ciertas personas este, para, para que creciera también el proyecto de, de manera, lo veo como, de, como más introspectivo, como más de tuve que enamorarme, cagarla, ponerme unas pedotas, este caer en ciertas depresiones o tener ciertos éxitos, ciertas alegrías, y todo eso también fue dando otro tipo de música, entonces cre creo que sí sirvió.
1: Ok. Oye, y me yo me acuerdo mucho cuando, digo, la última vez que creo que fue, no me acuerdo si estuviste en México, ya fue cuando regresaste a Tampico, de lo de Chabela, güey. ¿Te acuerdas, güey, de ese proyecto que te invitaron, güey? Que, que digo, fue que era algo que grabamos en el estudio con Ernie y con Adolfo. ¿Cómo, claro. fue que, ¿Cómo fue que llegas a ese proyecto, güey? Por Twitter,
2: güey. Por las, las benditas redes, redes sociales. sociales. Este, fue, fueron las que me, me jalaron con eso, güey. Subí una canción. Y Memus, Guillermo Sánchez. Que en paz descanse ahorita, carnal. Sí, sí, sí. Este, el güey me contactó. Le gustó una canción. Una canción ranchera donde mencionó a, a Frida Kahlo y esta frase de quise ahogar mis penas en alcohol, pero las muñecas de la chingada aprendieron a nadar. Y, y de ahí pues, lo conocimos primero en México. Creo que también estabas tú cuando lo conocimos o no?
1: No, no me tocó. A mí no me tocó.
2: Y pues lo conocimos. Primero no, no se hizo nada musical. Primero fue
1: cotorreo y alcohol.
2: Cotorreo y nos jaló staff a un evento ahí conocimos a los macorinos los músicos de Chabela
1: Ajá.
2: Que, muy muy buenas personas me acuerdo que Poncho y yo no teníamos para regresarnos y pues las distancias en México están medio canijas para andar a pie y el, el músico, no me acuerdo su nombre, disculpa, una disculpa pero el que siempre trae boinita uno o peloncito con todo respeto me, nos, nos dijo, no pues yo los llevo yo paso por allá y ahí nos dejó y nos estuvo contando historias de Chabela y todo ese rollo. Y, este, y ya después me jaló Memos y dijo, no, pues vamos a grabar. Y a raíz de eso hizo una amistad muy buena y, y uh, tuvimos varias colaboraciones ahí. También grabamos en el último disco, Tributo, a, que se le hizo a Juan Gabriel en vida. Uh -huh. Ahí estuvimos y tuvimos la fortuna de, de que Juan Gabriel escuchara las canciones. De... Recibir buenas críticas de él y pues fue lamentable cuando se murió porque aparte de que es una figura enorme, eh, ya teníamos como que la autorización de abrir, bueno no abrir, de participar en, 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 en esa canción en la que habíamos grabado, Ajá. Eh, participar con él en un concierto, eh, Danny Rudboy de aquí de Tampico también y yo, entonces estábamos muy contentos y después lamentablemente falleció pero pues, como quieras la idea estaba muy chida y, y las pues es un éxito ¿no? como quieras lo vi como un éxito
1: Sí, claro, totalmente oye, y entonces te regresas a Tampico y sacaste otro disco, empezaste a grabar otro disco ¿no?
2: Sí, primero subí eh, un disco que yo grabé en mi casa, o sea que ni es disco, lo grabé así de, bajé el Audacity o como se llame wey. Le puse a grabar Y, chico a su madre, a decir. y lo subí Porque necesitaba subir algo o sea, Yo sentía que, que necesitaba subir Canciones Y subí un, un disco De un demo Como de 20 canciones ahí Mal grabadas Y después eh, Ya con, con banda nos, nos grabamos El Malditas Musas Que fue ya algo más blusero Ajá. Yo creo que el principio de la razón de sus luceras fue en el, en el primero, en el Margaritas, por Ajá. Meses haces faltas. Y ya de, de ahí como que fueron saliendo más ideas para, para otras canciones. Y el Malditas Musas, que también pues es una como antología de, de ¿cómo le podemos llamar? Cagadas amorosas. Y es el disco que está ahorita. Eh, más me ha gustado en cuestión de letra. Ok. Estoy muy contento con esas letras y creo que va... O sea, creo que es un disco que si el día de mañana resulta, podría, podría sonar... como que quedarse sonando, siento yo.
1: Ok. Oye, nada más relacionado un tantito. El de Maníaco Depresivo Enamorado fue el que dijiste que tú grabaste solo, ¿no? Prácticamente completamente solo, ¿no? Sí. ese ¿Cuál fue tu proceso? O sea, ¿por qué sentiste esta necesidad de tengo que subir algo y lo voy a hacer así? O sea, ¿cuál fue como tu idea o, o qué pasó por tu cabeza en ese momento?
2: Pues que en México, cuando estaba en México, pues estaba, pues me sentía cobijado por ti, por Oso, por mi carnal, por toda la raza, ¿no? Que, que apoyó el proyecto, este un primo, Alfonso, y un amigo, Daniel Luni, también apoyaron el proyecto, este pues estaba súper cobijado, después llegó aquí, pues no, o sea, no tenía una banda, no tenía como que ni pies ni cabeza ya nada, y tenía muchas canciones que quería que la gente, así fueran dos personas, escucharan, entonces, pues, me puse a grabar, me puse a, a cantar mis canciones en un micrófono de computadora con un calcetín y una liga, me acuerdo que les puse. Ok. Y, este, y pues, de ahí ya salió ese disco.
1: Ok, súper. ¿Y, ¿Y estás contento con lo que se grabó, con lo que tú grabaste de manera autodidacta? O sea, ¿te gustó o, o te quedaste con... sí nada más lo subo porque tengo que subir algo! Me gustó
2: porque ahorita seguir, o sea, después de, de esos años que, que subí el disco y que lo grabé y que lo subí, Ajá. ahora lo veo, eh, veo la respuesta, por ejemplo, en las, en las estadísticas de Spotify, y eso, y que lo siguen escuchando, y que no solo lo escuchan aquí, que lo escuchan en otras partes, eso es lo que digo yo, como que, ah sí funcionó entonces, y sí, o sea, las canciones, pues, hablaron por sí solas, aunque no estaban con una calidad profesional y la gente lo aceptó porque fue honesto, supongo.
1: Sí, como que fue muy realista, ¿no? O sea, fu fuiste tú completamente, ¿no? Exacto. Ok. Este, Alan, ¿tú
0: quieres hacer alguna pregunta? A mí me gustaría saber un poquito de tu proceso creativo. ¿Cómo es?
1: Pues, la verdad,
2: todo lo que escribo, o la mayoría, es, es son vivencias la mayoría de mis rolas son vivencias este, las que no yo pienso que pueden ser alguna historia de algún amigo o, o cosas así que, que, que yo digo no manches me hubiera encantado que me pasara aunque me rompa la madre no. O sea, es, siempre escribo de, de amor, me gusta mucho tuve ahí mis etapas como de izquierdosas de, de escribir tus pues, rolitas cuando todos estábamos enojados no por el gobierno y todo ese rollo, también siento que es la edad pero siempre me gusta más escribirle al, al desamor más que al amor porque dice Sabina que cuando estás enamorado lo que tienes que estar haciendo es estar follando todo el día y no haciendo canciones o sea, las canciones se hacen cuando
1: cuando te rompen el corazón ok, y oye y por ejemplo César en este proceso ¿qué te, y de desamor, güey, o sea, ¿a quién le escribes? O sea, en cuestión de, de vivencias, o sea, ¿le escribes a, a al amor en el sentido de, de por qué se fue o, o cuál es ese, ese, qué pasa por tu cabeza en ese momento, güey? ¿Es de que se fue, de que no está o a qué, qué es lo que pasa?
2: Pues es a, a todo lo que tenga que ver con el, con, con el luto del, del desamor, ¿no? El rollo este de... De cómo a veces para la, la otra persona es muy fácil dejar todo y decirte no, ya no quiero, o también hablar de, del desamor desde el aspecto de yo fui el que la regó y te fuiste, y pues aquí ya ahorita me está llevando la chingada, pero, pero aceptar también tus culpas, ¿no? O sea, siempre es escribirle a. Siempre traen apellido las canciones,
1: creo yo. Ok, perfecto. Oye, y otra cosa, por ejemplo, ahorita y con el de, de Malditas Musas, ¿cómo fue? ¿Quién te, ¿Tú buscaste al productor? ¿El productor te buscó? ¿O cómo fue este proceso de escribir? Porque es, también eh, creo que es ese disco con el que tienes colaboraciones, ¿no? Con, eh, con este... Ah, ¿Cómo se llama el chico con el que...? Root Boy, ¿no? ¿Cómo se llama? Se me va su nombre.
2: Con Daniel Ruthboy, él grabó Dan guitarras Ruth. allí, pero no, no cantó. No cantó. El que cantó fue Sweet Jesus, que es un rapero de aquí de, de Tampico.
1: Ok. Y, por ejemplo, ¿cómo fue ese disco? ¿Tú buscaste el estudio? ¿Te buscaron a ti? ¿Cómo, cómo fue ese proceso de, de la creación de ese, de ese disco?
2: Pues, di con Alex Gonet, que es un gran baterista de aquí de Tampico.
1: Ok. Y el güey me, me
2: habló, me contactó, que, que si un día ocupaba baterista, que que contara con él, también me dijo que tenía el estudio, después escuché lo que hacía y me gustó y en un momento que, que hubo o sea, apoyo también de Lana este, decidimos grabar el, el disco, él grabó las baterías, estuvo Poncho Lobato en el bajo Edgar este, también que es parte de la Ruth Band, de la banda de Daniel Rudboy, okay. también estuvo ahí grabando unos bajos grabó Jorge Romero y Jorge Pérez grabó acordeones, porque hicimos ahí, mezclamos blues, norteño, todo el rollo.
1: Es una mezcolanza, ¿no? De ritmos sí lo escuché. Y la verdad es que me gustó, está bastante interesante ese disco. Y al, final, y al final, eh, el, ¿tú tomaste toda la decisión creativa o el productor te fue como guiando, te fue dando estas opciones? ¿Cómo es ese? ¿Permites que la gente te diga, en este, por ejemplo, en ese disco... En el de Margaritas tú tuviste total control porque al, al fin y al cabo pues tú querías como impregnar esta idea, nos permitiste hacer cosas, pero al fin y al cabo pues de cierto modo tenía que ser como tú lo imaginabas en tu cabeza, ¿no? De cierto modo no, no era como que, ah, voy a meterle esto porque pues a mí me gusta, sino era transmitir tu idea completa. En este disco, ¿cómo fue tú? Dijiste, yo tomo la batuta o te, te dieron ideas, ¿cómo fue ese, ese proceso?
2: Pues fue, fue algo muy parecido pero yo creo que muchas de las ideas, o sea, de, de arreglitos en específico y cosas por el estilo, eh, fue eh, también mucha creatividad de, de Danny Ruthboy y del de productor que sale con él, que, que también decía, uy, si le metes esto aquí, por ejemplo, no me, no me me casi en nada fue así de, no es que esto no me gustó. Uh -huh. Todos los, los bajeos, por ejemplo, los que hizo Poncho Lovato, me encantaron desde un principio. A lo mejor nada más fue así de, oye, puedes grabarlo otra vez, pero más seguro, o cosas así nada más. Este, pero todo el bajeo que hizo Edgar, por ejemplo, de la Ruth Band, en, en la de Cuídalo, me gustó mucho porque es como... Yo me imaginaba primero otra cosa tan, totalmente distinta. Yo me imaginaba un rollo blusero, pero como, como muy virtuoso en el aspecto de estar tocando todo el tiempo el bajo y cosas así. Y en realidad él hizo, como la canción fue una, un fit con un rapero, él lo que hizo fue como si hubiera hecho un loop o una base de rap en el, en el puro o en el bajo. Entonces era repetitivo, pero sonaba con mucha ondita, entonces me gustó
1: mucho. Ok, perfecto.
0: Y, ¿Y hay alguna complicación tú como cantautor o que hayas sentido, no sé, eh, algún tope de pared al estar grabando y escuchando a los músicos y que hayas dicho, no sé, esto me gustaría sí, pero suena muy bien, que hayas tenido alguna contradicción en ese proceso? Sí,
2: pero más que con los músicos, conmigo mismo, porque es un rollo como a veces tengo muchas ideas en la cabeza, pero por esta onda de que no, nunca he sido eh, disciplinado en lo musical, de decir ok, voy a ponerme a estudiar esto, voy a y cabrón saca el celular, voy a ponerme a estudiar esto, voy a, voy a ponerme a aprender más era como que no sabía decirlo y ahí estaba yo tarareando como idiota o cosas así de, de hace esto y me topaba con Paredi y, y ahí decía así de, sabes qué, pues mejor me voy a callar la boca y que lo hagan los que saben. ¿Y
0: tú qué consejo le darías a alguien que es como muy autocrítico?
2: Que, que es obvio que nada nos va a gustar al 100 y más cuando 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 somos creadores, no, no, no sé si decir artista o no sé cómo llamarlo, pero cuando tú estás creando algo no sé, o sea, terminas la canción y dices va, me agradó salió la canción en 10 minutos media hora, una hora y dices, ok, esto me gustó pero después la escuchas, la escuchas, la escuchas y sigues escribiendo, borras o, o cambias melodías tantito le das algunos retoques y aún así cuando ya está grabada con toda la banda ya está masterizada y así hizo todo el rollo Dices, puta, me hubiera gustado aquí en este momento. Otra cosa más. Y, pues, porque tengo amigos que me dicen, ya, párale. O sea, no, no, la canción está bien así. Hay canciones que suenan bonito a pura guitarra y a pura voz y no necesitaban nada más. O sea, no, nada nos va a satisfacer. Así que tenemos que quedarnos a veces, siento yo, que son como que terminas de hacer algo y si, y si dices, ok, vale la pena, o si lo quieres mostrar en ese momento a alguien, yo creo que así ya debes de dejarlo y tienes que tienes que ser que te, que aprender a soltar lo que, lo que haces, porque si no nadie lo va a escuchar nunca, o nadie lo va a ver, o nadie lo va a leer, o nadie lo va, se lo va a poner, lo, lo que sea que hagas.
1: Ok. Oye, y bueno, no sé si se puede hablar de esto, pero... ¿cómo es que llegas a este programa famoso? ¿Cómo es que te decides a, a, a ir? Si ¿Sí puedes hablar de eso o tienes algún como algo firmado? No, sí, sí. Ah, ok. ¿Cómo es que llegas a este, a este programa, a este, a, este, pues, a este show? ¿Cómo es que decides su madre, voy a ir a ver qué, qué chingados pasa?
2: Pues mi hermano, güey, mi hermano fue el que, el que me convenció porque me habló un amigo y me dice, oye, eh, están las audiciones para este rollo. Eh, tiene, además tienes que mandar tu video aquí porque yo, no, la verdad, nunca me han gustado esos, esos programas. No, nunca. Siempre, siempre he considerado. Hay. No sé si han visto este, este rollo de Dave Grohl que, que dice sobre estos programas.
1: No,
0: no, sí, no me acuerdo. De hecho, tuvo un tema ahí, igual que este Josh Home, que los criticaron bastante.
2: Sí, que le voy a decir que, que, que como en menos de un minuto vas a, vas a decir que alguien vale la pena o no para, ah,
1: para yeah. hacer algo,
2: y por qué lo van a decir cuatro cabrones famosos que, que o sea, no cuando el, el y cuando Nirvana, por ejemplo, pone el ejemplo güey, se hizo en el pinche en la cochera de alguien, cagándola ensayando, yendo a tocar a lugares, rompiéndose la madre durmiendo en moteles horribles o sea, esta, esta como que fábrica de... Siento que es un rollo de... Nada más están fabricando tiempo en la televisión para vender anuncios. Eso, eso es lo que a ellos les importa. Uh -huh. Y disfruté mucho estar allá porque lo disfruté, no tanto voy a decir que no. Sí,
1: claro.
2: Porque, porque está bonito todo. Está bonito que te pelen un rato, un poquito más y que te aplaudan y que eso haga que empiecen a buscar
1: más tus canciones. ¿Sí viste, Pero, un cambio, ¿Sí viste un cambio después, antes de y después de el programa? Sí, en, en el aspecto
2: de, de reacciones a fotos, a videos, a contenido en redes sociales. Ok. Pero este, en, el, en el rollo de Spotify y de YouTube, o sea, de que en realidad escuchen, no... No tanto, porque esta, estos programas yo creo que van más a estar viendo a alguien, estar consumiendo fotos, estar consumiendo el video, estar consumiendo tal. Y no se sé, no, no va más allá de, de, de no, sé, o sea, no sé cómo explicarlo, no sé cómo decirlo, porque tampoco quiero ofender a, a nadie ni nada de eso. Pero este, no siento que les importe en realidad el contenido que alguien tiene. Que alguien, o sea, había muchos, muchas personas que valían la pena. Había muchas personas que tenían proyectos muy interesantes y muy chidos propios. Y lamentablemente llegó a pesar más. Este, muchos rollos de voy a tocar el cover que tiene el hashtag que más se viraliza. Este, y que ya lo han hecho 700 millones de veces, pero... Como quiero que me vean y estoy hambriento de ese rollo, eso pesó más, o sea, eso, ese, ese tipo de cosas. Lo que sí está muy chido es el, el, pues el escaparate, te ve mucha gente y pues no, es algo que fue gratis, no por así decirlo, no, no invertiste tú en eso.
0: Te escogieron,
2: te paraste y lo único que hiciste fue, fue cantar lo que te dijeron que cantaras. Pero... Eh, está bonito, los, el escenario está muy chingón, los músicos que tocan ahí contigo en vivo son muy chingones, el rollo, todo este rollo de producción está muy interesante, o sea, el ver cómo se hace un, un programa pues tan importante, si sí, en el rollo de producción está bárbaro el pedo del trabajo de todos, y la gente que trabajó ahí, en cuestión de, de staff de, de todos, o sea, de desde el que te abría la puerta hasta, hasta el güey que te ponía eh, las canciones y todo, el director musical, todos muy muy amables y siempre con una sonrisa en la, en la cara y siempre ayudándote y dispuestos a, a que hicieras mejor tu chamba y siendo que trabajaban 16 horas diarias los güeyes, o sea, yo ya hubiera estado llorando.
0: <risa> ok. ¿Qué tan Hoy. exigente fue? O sea, ¿qué tanto peso tuvo en cuanto a físico? En cuanto a artístico, digamos, también.
2: Pues, para mí, lo, lo más difícil fue, yo me acuerdo que me, me mandan el link para mandar mi audición. Y yo mandé una canción de José Alfredo. Y me mandan y me dicen, ¿no podrás mandar algo más movido? Y yo dije, eh, ok, y mandé otra de José Alfredo. <risa> y, y, ¿cómo se llama? y después dije, pues ya no me van a, no me, o sea, porque a mí también me daba miedo que estando allá me quisieran poner a bailar o una chingadera así, cuando pues no es mi fuerte y no, no es el, eh, ¿El, el estilo. De,
0: Tú rubro, ¿no? Exacto, no es el
2: estilo que yo quiero dar. No tengo nada en contra de eso, obviamente. O sea, me gusta, a todos movemos la cola con Bad Bunny o cosas así. Pero pues no 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 me iba a ver yo chingón cantando cosas así, güey. Sí, claro. Al contrario, a lo mejor me viralizo, pero pero porque te vas a cagar de risa cuando lo hagas, güey. Sí, claro. Y este ya cuando me dicen que sí, ellos te mandan la canción, ¿no? La, lo, que, lo que tú vas a cantar. Te dicen en qué tono y tú vas ahí ir diciendo, "No, yo quiero cambiar el tono o cosas así." Y sí fue muy difícil porque como no estoy acostumbrada a cantar covers. Me, me sí me pareció así como de madres, no sé si darle mi estilo o cantarla como es o no sabía cómo darle mi estilo tampoco. Entonces la la coach me ayudó mucho, pero la coach este la de verdad la que está detrás, la que la gente no ve, que es una una chulada de persona. Itze eh, esa, esa chava este, nos ayudó a todos los pues, del equipo de María José, muy chido y eh, me pusieron una canción para empezar en inglés, cuando yo pedí que no me pusieran canciones en inglés pero también siento que te encasillan desde un principio eh, en el rollo este de ok, este güey trae, trae tal, tal perfil eh, es medio desaliñadón es bonito trae tatuajes y canta eh, grave ah, es rockero entonces, este güey, sin no, ver, exacto, súper encasillado, güey, y sin ver lo que tienes tú detrás, wey. o sea, no sé si le no, no sé si dieron a, a la tarea de decir, ok, este güey pues, tiene, tiene estas, influencias, estas influencias, estas influencias, vamos a ponerle algo así, no simplemente dijeron, vamos a aventarlo, paz, y que cante, que cante así grave, porque es bien rudo, según él, y ya,
0: o sea, es puro marketing, en, en parte. Sí,
2: la verdad la verdad que sí. O sea, lo bueno fue que yo sí yo fui con esa idea de, de, de... Tú vas porque quieres que la gente conozca tu nombre. Uh -huh. Tú vas porque quieres esos 10 segundos para decir que tú quieres llegar a ser un cantautor importante. Y al que le llegue ese mensaje que te quiera buscar, ya ganaste un chingo con eso si no te aceptan o si no te o si pierdes a la primera o cosas así, vale madre, o sea, tú aprovecha este, esos 10 segundos caso. para decir que eres cantautor. Okay. ¿Y es que lo mismo que
0: nos comentabas hace rato que si así te escuchen dos o te escuchen 100, ya el mensaje ya llegó. Exacto, que es lo más importante.
1: Y por ejemplo, César,
0: ya después pasa todo este
1: este programa pasa lo que pasa y, por ejemplo, cuando regresas a Tampico, ¿sientes algún boom? ¿Vino algún cambio? ¿Te ofrecieron a lo mejor empezar a... ¿Te buscaron para algunas rolas o para algunos proyectos? ¿Qué pasó o, o, o no pasó nada? ¿No funcionó esa, 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 pues esa proyección del programa? ¿Cómo fue después? Yo siento que
2: la, la proyección fue... Me ayudó mucho en redes sociales. Por ejemplo, y a mí me ayudó mucho en redes sociales, en Facebook, y al principio en Instagram tantito y pum, llegó un tope. Pero hubo a gente, a, a chavos que estuvieron conmigo o chavas, que les funcionó muchísimo en Instagram y en Facebook no, o muchísimo en los dos, o muchísimo en todos O sea, hubo a, a gente que no les funcionó mucho, nada, o sea, de nada pero en Facebook me funcionó mucho, en Facebook me, me ayudó mucho para... Eh, cuando yo empecé a hacer live, regresando,
1: Ajá.
2: Eh, ya había mucha más respuesta, la gente ya, estaba, ya preguntaba más como de... de por mis canciones, este, o me pedían que cantara la canción de, de la voz, que canté en la voz y cosas así, no la cantaba y decía que tenía mis canciones, que, que yo quería que escucharan mis canciones, o sea, fue... Fue algo raro, güey. Recuerdo que en una tocada aquí, de las primeras que se pudo volver a hacer, eh, con un compa que, que también estuvo en una edición pasada de La Voz, me dice, ¿qué? ¿Cómo te está tratando el efecto post-post? Uh
1: -huh. Y le
2: digo yo, ¡Ah, chinga! ¿Cómo es eso? Y me dice, sí, güey. Todo. Eh, platiqué con muchos y te siento un rollo como de te encendiste mucho un minuto y pum, de repente te apagas un chingo de tiempo o sea, es, es ese es el efecto que, sintieron, que sentimos muchos, güey porque, pues como estás acostumbrado que eres como que un artista de nicho muy pequeño
1: Ajá.
2: y que hay raza que te encasilla hasta en la trova porque estás con la guitarra nada más este, o en el rollo nada más bohemio, cosas así, pues solamente hay gente que le gusta la bohemia, la gente que le gusta, no sé Sabina, Céspedes, este rollo de, de más, pues, de, de peda en salita y cosas así. De repente, todo el pinche, todo, todas las redes sociales te empiezan a, a bombardear de, güey, con madres, estuvo chidísimo, siempre me ha gustado como cantas, güey, eres la mamada. Eh, hombre, güey, desde chiquillo se veía que ibas a cantar bien y no sé qué, Madre, <risa> y después ya te dicen, no, que eres el expulsado, pum, te vas y al día siguiente ya no hay ningún like, ya no hay nada de eso. Pero, pero está chido porque también te das cuenta de esta otra parte de la, los amigos que hiciste ya o la gente que conociste Valiosa, este, que eso, eso no, pues no tiene precio. Y la experiencia, pues, muy chingona a pesar de todas sus cosas, güey, porque conociste gente gente pues súper amable en el hotel, desde los que estaban afuera, en, en, la, en la entrada, que te chicaban para entrar y ese rollo, y que ya salías a fumarte un cigarro, y fumaban contigo, o cosas así, este, el güey que, que me, siempre me voy a acordar del güey que me llevaba la comida, güey, como era por la pandemia, te llevaban la comida hasta el cuarto para que no salieras, y este, este chavo, pues me vio que ocupaba más comida de lo normal, mi cuerpo, entonces a mí me llevaba doble, Okay. Ese, no me acuerdo de su nombre, wey, pero siempre, siempre, voy a tener la, siempre voy a estar agradecido con ese chévere Ok. Y, y también pues el rollo de, de la gente que sí puso atención, sí te buscó y sí empezó a escuchar tu música. Eso, con eso, güey, todo lo demás y todo lo que ya sabemos todos de los reality shows, pues se, se borra tantito,
1: ¿no? okay sí, claro, totalmente. Oye, y ahorita que mencionaste esto alguna, ¿cuál es la rola que más la gente te, le, te dice, güey, es que esa rola me encanta, o con esa rola hice tal cosa? O sea, ¿cuál es la, la rola que te comenta la gente que te sigue, la gente que te, que te buscó, que te sigue en, en, esos, en este proyecto? ¿Cuál es la rola que más te dicen, güey, esta es la chingona, wey"?
2: Pues a la gente le gusta mucho en el rollo enamorado, la de me estoy enamorando de ti. Es la que más es la que sigue teniendo más reproducciones es la que es la que a todos les gusta más okay. y pues eh, ha, ha habido historias de, de raza por ejemplo una hay raza de allá de México uh -huh. que eh, se conocieron se hicieron novios se casaron y tienen hijos y fue así de fue la primera canción que le dedicó fue esa y me contaron, me contaron toda la historia en Toluca unos chavos cuando fuimos a tocar este nos conocieron ahí y me invitaron a su boda a tocar también para ellos no pude ir porque fue todo este rollo de lo de ah, no me acuerdo qué había wey, pero había madres en las carreteras güey para allá okay pero no pude ir porque estaban no estaban dejando pasar gente güey no no, sé, no me acuerdo qué, sí,
0: qué era el, el, cuando se cerraron las vías creo ajá ajá sí creo que sí ajá.
1: Ahora, okay. me gustaría
0: retomar un poquito qué tan difícil es para ti las relaciones públicas, ¿qué contras, qué topes te encuentras tú como artista en la relación pública, llamémosle community manager en redes sociales, tú siendo tu propio manager, promocionándote, ¿qué proceso tienes para eso?
2: Pues, yo me considero muy malo, güey, la verdad, o sea, muy... No, no, no se me da, es, es un rollo que yo amo hacer canciones y amo cantarlas, me gustaría vivir súper bien de eso, pero es, es algo con lo que lucho a diario porque también veo otros proyectos de amigos que, que jalan más o, o que ahí van dándole súper chingón y que se ve una producción más, más buena y que en realidad solo es que se están fijando bien en lo que hacen en cuestión de, de marketing y ese rollo. Pero no, y en cuestión de también de, pues de, la, de las relaciones públicas que hacen y todo, y no se me da. O sea, he conocido gente, o sea, el, los buenos tratos que he tenido y, lo, y, lo, y las buenas anécdotas historias historias, las he cerrado en la borrachera y cosas así. Y ahí es como que mi. donde me siento un poco cómodo. Porque sí, sí, batallo mucho para socializar. Sí, soy muy. Me vale madre, o sea, digo las cosas y tal, y todo ese rollo. Pero. También siento que es como que un. Una defensa, porque en realidad. Solo soy malo para. Para socializar. Y pues cuando es así, sí batallas mucho. Pero me veo también reflejado mucho en. En esta onda de. Armando Palomas. Uh -huh. De. De cómo, pues es un güey también muy muy directo y muy, esta es mi música, si te gusta chido, si no, pues yo voy a seguir cantando, de hambre pues no me voy a morir, este y si resulta chingón voy a ser más feliz, porque el güey que te diga, el, el artista que te diga, yo nada más hago canciones para mí y todo, y todo lo demás, que chingue su madre, es puro pedo porque son los más ególatras del mundo y son los que o sea, todos quieren ser escuchados uh -huh. todos queremos ser escuchados no no y a todos nos gusta que nos digan que, que lo que hacemos está chido y a todos nos molesta que nos digan que que está culero pues, pues, somos normales somos humanos claro oye por ejemplo
0: yo yo he hablado mucho con Tavo este este aspecto que mencionas precisamente que cuando tú haces una canción, pues literalmente estás, yo lo, lo puse como ejemplo, pariendo a, a un ah. hijo. ¿Qué tan difícil es para ti ese proceso de dejar ir una, una canción? O sea, en me lo, refiero por dejar ir a, a exponerla a un público.
2: En lo personal es, la termino. Y este ahí la dejo toda la noche de cuenta, ¿no? Es que si sí me gustó y la escucho, o se la enseño a mi novia, o se la enseño a mi hermano, o a algún amigo, y me dicen su, su opinión. A veces, a veces, hay cabrón, otra vez, a veces su opinión no está, no está chida, pero a mí sí me gustó y, y sí la suelto, o a veces su opinión está muy chida, pero a mí no me termina de convencer y no la suelto. Pero es un rollo de. Este Abel, Abel Pintos lo dice mucho, en, es un cantautor que me gusta también, eh, el güey dice, escribes una canción y no la grabes, también eso, también eso está chido, no la grabes, no, no la escribas, no hagas nada, al día siguiente vuelve a, a tratar de tocarla y si puedes, era tuya y ya sácala, si no, era un pedo de otra persona que escuchaste en la calle o algo así y, y nada más te salió en ese
1: momento. Okay. Oye, ¿y qué extrañas ahorita más, güey? ¿Tocar o grabar, güey? Eh,
2: grabar nunca me ha gustado, güey. Ok. Porque, este... O sea, no me, nunca me ha gustado porque no... Por lo que te digo, yo veía como ustedes estaban totalmente emocionados, güey. Yo también estaba emocionadísimo porque era la primera vez que grabamos en un estudio, güey. Cuando okay. grabábamos contigo. Ajá, sí, sí. Pero, este... Después para mí era así de, ya me quiero ir a la casa, güey, o estaría bien chido que estuviéramos grabando todos juntos, tocando. O sea, eso, eso me gusta mucho. Pero este rollo de estar grabando no, no no me gusta, güey, soy muy desesperado, güey. Me encantaría que fuera así rápido y pues obviamente es una chambota, no es rápido.
1: Sí, claro. Oye, ¿y cómo fue tu experiencia hablando de lo, del en vivo, qué es lo que te gusta más, con Lilia Downs, güey? ¿Cómo fue ese pedo, güey? ¿Cómo, ¿Fue en el Tenampa, no? ¿O estoy mal? Sí, ¿No fue en el Tenampa? Sí,
2: esa, esa vez nos, me fui con Arturo, un compa de Guajutla, y este, con Dani Ruth, bueno, nos fuimos para allá, güey. Uh -huh. Llegamos, nos dicen que vamos a tocar con, con parte del mariachi de Juan Gabriel, güey. Yo estaba bien meado, güey. <risa> sí, Después, claro. Después este, nos suben a ensayar, estuvimos ensayando, güey. Era, era la segunda vez que yo iba al Tenampa. La primera vez que fui Fue con, con Osito, con Erika Y con Mone Ajá. Después, después de un concierto de Sabina Que fuimos a ver si iba Sabina Pero nunca cayó Lo íbamos a secuestrar <risa> Y cómo se llama Y esa vez Estar en el Tenampa güey eh, Con todo este rollo de, de Memus que era amigo de Chabela Vargas eh, Conocimos A la doña del Tenampa nos contó historias, este, después, ya en la noche, pues, estar conviviendo con muchos artistas de, de, pues, como uno, ¿no? Que no son conocidos o cosas así, pero que van con toda la, la actitud y con todas la, las ganas de que los escuchen. Este, Hubo artistas de Tijuana, de allá de la Ciudad de México, y eh, Rudo y yo de Tampico. Rudo no, no cantó en esa ocasión, okay. pero ahí estuvo con nosotros. Y pues ya el momento de cantar fue. Canté la de esa oh, madre, cuál canté, el último trago. A Dueto con otra chava que se llama Carmen María, creo.
1: Está en YouTube, ¿no? El video.
2: Ajá. sí Y este. Pues yo estaba nerviosísimo primero, pero me acuerdo que me tomé un tequila. Y nos, nos fuimos a cantar. Gracias a Dios me llevé muy chingón con el mariachi desde, desde antes. Porque llegan y me dicen, ¿en qué nota? Y le digo yo, pues en la que me salga, güey, porque no sé cuál va a salir. Pues, ahorita vemos y empezamos a cotorrear. Y estuvo muy chido, güey. O sea, no. Pues tú sabes cómo soy, güey, en ese aspecto soy muy raza. Sí, sí, sí. Y, y empezamos a decir pendejadas todos y, y fluyó todo muy chido. Después. Bajamos y ver a, ver, terminamos de tocar. Eh, a la gente le gustó mucho. Me me hicieron sentir como que muy bien recibido en esta onda del regional. de y, y que toda la raza me estuviera aplaudiendo en ese lugar, para mí fue como tocar en el pinche auditorio nacional, porque yo, con todas las historias que he escuchado de Chabela Vargas, de José Alfredo, de titán de este, ¿cómo se llama?, el flaco Agustín Lara. Y sí. todas esas historias de las borracheras que se ponen ahí, güey, por amor, y que se iban a dar serenatas, que se llevaban a los mariachis. Para mí fue algo muy, muy chingón. Después ver, el, aventar todo el concierto de Lila, abajito de ella, ¿sabes estar viéndola? Fue, fue muy bonito. Ver a Chabela y a José Alfredo en los murales, pues esto fue, fue una experiencia muy chida y ya después vemos que... Que fue, que fue de gran ayuda en todo, en todo lo que he hecho. Eh, me acuerdo que llegó y me dijo, ahora sí, ya tocamos, ya salió todo chingón, hay barra libre y estamos en el Tenampa, que truene
1: y ah, ya lo demás no me acuerdo, güey, pero ya vamos a... <risa> Está bien, güey. Oye, y apenas tuviste un concierto o abriste el concierto de Julián Álvarez, fue, sí, sí, o cómo, cómo estuvo eso?
2: sí vino a tocar aquí Julián a una a un cierre de campaña, güey okay. y pues, pues nos invitaron, güey, y obviamente pues aceptamos, porque, por la, pues también por el escaparate, güey, porque no, no somos muy de andar en, con políticos o cosas así sí. pero, pero estuvo muy chido, güey, nos dimos cuenta que que este rollo de lo, lo que es el el regional, güey y el rap o
1: trap ahorita son los Están nuevos rockstars, güey. Están con todo, ¿no? Sí, güey, porque también hemos abierto
2: a, a otra gente, güey, más rockerona o cosas así. Y jamás habíamos visto, güey, como este rollo de antes de, de los rockeros, de cuando se baja del autobús el güey. La gente moviendo el autobús, es, volviéndose loca por Julián, güey. Fue algo perrísimo, güey. Ahí fue cuando me di cuenta: no mames, estos güeyes son rocksters
1: Qué claro. Y les va a colmar. Y, y por ejemplo, ¿has tenido posibilidad de la gente que has como contactado que son famosos o que son estrellas eh, en, el, en este medio? ¿Les has preguntado algún consejo? Y, y, si, ¿Y qué les has preguntado? Mejor dicho, o sea, quiero saber si les has preguntado y qué les has preguntado.
2: Pues me acuerdo que Lila, en, en el after de su evento, Llegó con una botella de mezcal, ella, ella venía con su esposo, me parece. Y se acercó a la mesa donde estaba el organizador y nosotros. Y ya sacó, abrió una botella de mezcal, brindó con todos los que cantamos. Se portó toda madre. Y en un momento la vi sola y, y llegué con ella. Y le dije, yo canté hace rato. Y me dijo, claro, pues, ¿cómo no verte? Me dijo, como, como jugando, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y me dijo algo que se pues, me quedó mucho de que tenía una voz auténtica y que no me dijo, no, no cambies tu estilo por nada ni por nadie. Y lo demás se va a dar solito. Entonces fue así como de, para mí fue como de mantente real, perro. Y, y, y después pues ya todo se acomoda. También este Javier Batis. Ok. Tuve una vez una, una videollamada con él porque grabamos con Memus también un, un disco. Eh, a mí me tocó grabar una canción que nunca ha sacado Javier Batis. Me tocó cantarla con él. O sea, okay. yo grabé desde aquí y él allá en Tijuana. Este, y, nos, y nos conocimos por videollamada. Y eh, el güey, el güey que iba todavía igualado, <ríe> <ríe> eh, me dice con, él, con esta voz que tiene así toda aguardientosa, me dice oye, fíjate que me gustó un chingo la voz que traes, y es una voz muy particular, así que tú vas a cantar toda la canción y yo me voy a echar la guitarra nada más, y ahí dije, no mames, jalo súper jalo y pues fue algo que se quedó la canción la tengo está ahí, ahí la tengo, o sea, la terminé de grabar y todo, nada más faltaron sus partes, pero ya no o sea, no no le dieron continuidad al proyecto, supongo.
1: Okay. Después Memus falle,
2: lamentablemente falleció. Fue de estos primeros casos de este pedo. Ajá. Este pues ya no, ya no se ya no se hizo él.
1: Ok. ¿Y ahorita qué sigue para César Kafka? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuáles son tus, tus proyectos? ¿Cuáles son las metas que tienes a corto y largo plazo?
2: Pues ahorita eh, Viene, est están, esta semana me entregan la última canción de, de un EP que grabé. Ok. Eh, es un EP más acusticón. de Son cinco rolitas. Muy. Pues no sé, no sé cómo explicar las rolitas. La, el, el EP se va a llamar Brindo, es lo más probable. Ok. Y es un rollo como de. de, de cuando tienes como que muchos planes y muchas ideas una persona y se van yendo y te vas dando cuenta que nada más tú tenías esos planes y tú tenías esas ideas, pero al final pues es decir como que pues chido y salud por todo lo, lo bonito
1: ok ¿Y, y tocadas en puerta tienes o, o ahorita como, como se está ya prácticamente se está abriendo otra vez todo con la pandemia, ¿tienes algún proyecto en puerta? ¿vas a empezar giras? ¿vas a empezar a buscar lugares donde tocar o cómo va a estar el cotorreo en ese en ese aspecto?
2: Queremos, queremos empezar el rudo y yo a, a salir por lo menos así como de dos ciudades cada mes y de agarrarnos una, no sé si llamarlo, llamarle gira, pero de estar saliendo a tocar. Queremos ir a la Ciudad de México. Tenemos ya opciones de lugares de Monterrey. Y queremos, a mí me encantaría tocar a Guadalajara y a la Ciudad de México, que no. A la Ciudad de México nada más he tenido pues, las tocadas que tuvimos allá nosotros.
0: Uf, fuimos
2: una creo ¿no? y me aventé dos más solo ok pero no, nunca he tocado ya, ya ahorita con las canciones nuevas y con todo, con todo ya el proyecto como que más armado y me encantaría ir para allá y pues también pues a donde se pueda, Querétaro, Puebla ah, al fin puedes. allá está muy chido porque si llegas a, a la Ciudad de México queda muy en corto todo entonces
1: sí es, es muy buena opción Sí, claro, totalmente. Pues bueno, ahora sí que yo por mi parte yo creo que platicamos bastante chido. Tú, Alan, ¿tienes alguna cosa más que quieras preguntar?
0: Pues, sí. sí, este, tenemos ahí un par de preguntas obligadas.
1: Ah, sí, dale, dale, date, date.
0: La primera es, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezarse como músico?
1: ¿O como, ¿Quiere como, empezarse como músico? Como
0: cantautor. ¿O como es cantautor, tu o como tu, tu rubro.
2: Este... Pues que lo hagas si, si siente la necesidad este latente y o sea, si siente esta onda que te vomitas de, de, de sacar la letra y de sacar la canción y, o de sacar el poema o de sacar lo que quieras, o sea, cualquier pedo del arte. Si lo haces porque quieres y si lo o sea, porque te nacen, porque te está saliendo de la entraña, te está sudando, si lo haces por eso hazlo como sea, o sea, aunque tú sientes que al principio está mal, aunque, aunque, piensas que, aunque pienses que no va a escucharlo a nadie, aunque pienses lo peor, si tuviste la necesidad de hacer arte y salió arte, sigue haciéndolo porque significa que tienes un don y, y muchas personas no, no tienen la capacidad de, de expresarse de esas, de esas maneras, ¿no? Entonces, mientras sea honesto y mientras sea con amor y por amor, pues que se haga todo, todo lo que sea en cualquier rama del arte.
1: Oye, una última pregunta, hasta se me ocurrió. ¿Qué tanto tienes que tener la piel dura para resistir todos los, los putazos, güey? Porque al fin y al cabo no todo es color de rosa, ¿no? Todo el tiempo, pues, te viene esta oportunidad de tocar con eh, abrirle el concierto a Julián aunque sea en un evento político o sea, no siempre vienen estas grandes oportunidades de estar con Lila Downs o estar en el disco de Juan Gabriel el tributo a Juan Gabriel ¿Cómo, qué, tan es que, ¿qué tan importante es esta de necesidad de tener la piel? Pues dura en el sentido de, pues aguanta los chingadazos no? porque sabemos que cualquier proyecto pues a lo mejor se le ve a futuro, pero si no, no resistes los primeros putazos de que alguien te diga que no funciona o que no lo vas a armar o todo ese tipo de cosas pues te caes, ¿no? Y ya muchos proyectos son muy buenos, pero no pueden seguir por este tipo de comentarios y uno los, uno los de cierto modo, se los queda, ¿no? ¿Qué necesito, cómo, ¿Cómo lo has cómo lo has sorteado, güey? Cuando te dicen, no, güey, ¿sabes pues es que la neta no va a jalar, güey? ¿Tú qué qué es lo que pasa por tu cabeza? Güey?
2: Pues es que hay que ser conscientes que no a todos les va a gustar. ¿Sí? Hay que ser conscientes que probablemente no vayas a pegar. Hay que ser conscientes que probablemente no vayas a ser el güey más famoso y a ser el güey más adinerado, perdón. Hay que estar conscientes de que va a haber un chingo de fracasos, pero hay que estar conscientes de las idas, a, que te vas a ir a Matamoros, que te vas a ir a... Saltillo, a Monterrey, a dormirte en lugares donde no sueles dormirte, güey. <risa> Te vas a terminar durmiendo en un colchón, en un, digo, en un mueble del amor de este de los moteles, güey. Y vas a decir, no, Charles le puse mi cabeza ahí, güey, puta madre. <risa> Pero estuvo bien chingón la tocada porque hubo 15 personas que no nos conocían y que ahora ya nos conocen y que ya están cantando nuestras canciones. Y todo eso va cambiando cuando de repente, me acuerdo la primera vez que fui a, a tocar a Ciudad Victoria. Okay. Eh, Estuvo muy cabrón porque nadie nos aplaudió. O sea, nadie. Si no hubo ni un aplauso, me sentí Peña Nieto, güey. Okay. Y de repente, wey, la, pues, regresamos una ocasión más, ya con banda completa, ya más ensayados, ya más formado el proyecto y hubo una, una reacción más chida. Y la última vez que fuimos, eh, había, pues, para nosotros es un chingo y para nosotros es un mundo, güey. O sea, un, un cafecito que se llenó de 80 personas, un cafecito, un bar, este, que se llenó de 80 personas y las 80 personas estaban cantando canciones que yo escribí cuando, cuando me dejó alguien o cuando dejé a alguien o cuando me sentí mal o cuando me emborraché o cosas así. Dices, ok, 80 personas vinieron y 80 personas que no conozco, que no son mi mamá, que no son mi papá, que no son mis primos ni mis amigos, están cantando mis canciones. Esto que esto significa algo entonces y estas razones son las que hacen que uno pues sea terco y diga, no pues, hey, si ya me escucharon 20 y a 20 les gustó pues a lo mejor el día de mañana son 20 mil a lo mejor no, o sea tenemos que estar conscientes de de todo y de los peores escenarios pero también pues para llegar a los escenarios más chidos hay que
1: pasar por los peores Sí, claro. Oye, ¿y tu familia te apoyó desde el principio, en el momento en el que dijiste yo quiero armar este pedo? Sí, la verdad, sí.
2: Eh, mi papá a lo mejor es el más rejego de todo, este rollo, pero lo entiendo por este miedo de, digo, tú ya eres padre, güey. Sí, sí, sí. O sea, de, de lo que tú quieres es que a tu hijo nunca le falte nada sí y claro que, y que le vaya súper bien siempre y te, y te lo imaginas como un ganador desde el principio o es lo que más quieres. Y pues mi papá con esta idea más cuadradona o más... De antes de, pues tienes que estudiar, tienes que ser ingeniero cabrón, tienes que, que dedicarte a algo serio o sea, o te pues, dedicas a la música, pues vea entonces pues, ¿por qué no vas a tocar a bares y a, a tocar cobres y ese rollo de, no, pues es que yo tengo mis canciones ah y al principio sí era así como de, pero pues tus canciones nada más yo escucho que hablan de peda y de nalgas y de, y de que estás borracho y triste o sea, ¿qué, ¿de qué más hablas? Y yo de no, pa pues si la escuchas con otros oídos, te vas a dar cuenta que tiene todo un trasfondo, pues más, algo más allá que, que hablar de nalgas y de peda. Okay. Y ya lo ha ido aceptando más. Ya, ya me ha dicho, por ejemplo, así de, oye, qué bonita canción esta. Y de que, de, ah, pues ya, ya escuchaste un poco más. Pero pues siempre obviamente va a estar preocupado por, por el día que él llegue a faltar. De cualquier cosa que me ve que me estoy esperando pues me dice, oye, pues en lo que te puedo ayudar, ¿no? Pero obviamente todos los papás están aterrados con faltarles a sus hijos y, y, y
1: no verlos realizados. Sí, claro. Uh -huh. Totalmente. Pues está bien. Y pues, ¿tú algo más, Alan?
0: La última pregunta obligada. Date. César, ¿tú en qué has usado el gaffer?
1: ¿El qué? El El gaffer. gaffer. ¿Qué es eso? Ah, ya, ya valió. No, ¿Ya es, es? es murió. la... Murió. No, no, es el gaffer es el duct tape. ¿lo, has ubica ¿Lo ubicas? La cinta, esta cinta, güey. Que es como para, para marcar lugares en el espectáculo, en el, en el concierto es como para marcar algún lugar. Aquí te tienes que parar y te ponen una marquita como de colores, esos por eso. Ah, ok, sí, okay, sí. Okay. Ese tipo de cosas. ¿Las has ocupado en algún momento? en la, o sea, literal para la música y literal para eso o, o para, para lo que rockilla. sea, güey. No, para lo que sea, güey. Yo lo puse en la amarrar a la lámpara, güey. Para que no se mueva, <risa>
0: ¿Para, <risa> para que no cante, cacho, güey. Ya <risa> que se calle. Hijo <risa> <de la>
2: <risa> <plegar>. <risa> no, ya le, y en, lo, en la voz, güey, me acuerdo que lo ponían para cuando, que ahí te indicaban dónde estaba todo el pedo. Ok. Va. Pero pues, en lo demás siempre... Siempre he tocado donde se puede, güey, donde, donde
1: hay chance y donde no hay ese rollo. Está bien, pues despídelo, Alan, despide el programa y pues el capítulo y pues nos estamos viendo.
0: Pues muchísimas gracias, César, nos gracias, César. compartiste muchísimas experiencias, creo que este es un capítulo bastante enriquecido y que nos diste el tiempo. Realmente te agradecemos y no hay más que decir, muchas gracias.
1: Gracias, César. Y de verdad que es importante que se tengan estas conversaciones porque la gente luego cree que los artistas se hacen en dos patadas y no es cierto. Tiene un proceso, güey, ¿no? O sea, y es un Hay proceso largo. De Hay mucha chamba no, detrás. Y wey. aparte,
2: es, es este... Muchas gracias primero a los dos por, por el tiempo y por la exposición y por, por la amistad, ¿tú sabes, güey? Sí, no, y wey. este... Y sí, mucha gente vemos de repente que alguien es famoso ya, ¿no? Y dices, a la madre, ¿dónde salió este güey? Y tiene 20 años dándole a lo mejor a ese cabrón. O sea, yo, yo admiro mucho a... No, no es cantante, bueno, sí es cantante también, pero no, no es como que su entrada principal, ¿no? Eso es lo que me refiero. No es famoso por eso, es famoso por ser comediante. Güey, Franco Camilla, yo creo que sí lo ponen en todos.
0: Sí, este, tiene muy buenas rolas. Uh -huh.
2: Sí, también, también tiene muy buenas rolas. Ya ha estado en festivales de trova y todo ese rollo, güey él fue de mucha ayuda también para mí en algún momento tuvo la radio squad y me, mm. me estuvo poniendo canciones mías que le gustaron al güey y las estuvo poniendo y yo admiro mucho a este cabrón porque viene de abajo ¿no? y como todos nosotros sabemos lo que es pues también de, sí tienes un sueño pero también has trabajado de mesero y también has trabajado acá y también has hecho esto o, o te la has pelado de alguna u otra manera ¿no? Entonces este, ver cómo este güey hizo las cosas y, y dijo yo no soy el hijo de nadie en especial famoso, de nadie importante, de, de, soy un güey un normal más y lo voy a hacer es, es el claro ejemplo de, de que se pueden hacer las cosas, de que, de que podemos, como se llama, pues atrevernos a, a hacernos puñetotas mentales y castillos en el aire y decir, güey, pues si sí, no manches, o sea, si Juan Gabriel se hubiera quedado con la pinche idea de sus papás, de no, hombre, aquí quédate en el rancho, ¿qué hubiera pasado, güey? ¿Qué se hubiera perdido el mundo, güey? Y no porque uno sea Juan Gabriel, no, pero me refiero a, a, a ah, la verga. Eh, me refiero a, güey, si tienes un sueño, lucha por él. Si, si tienes ganas de ser algo asco y punto, lo demás que chingue su madre, güey, como que ya nos vamos a morir todos, güey. así?
1: Pues sí. De hecho, sí. Totalmente, <risa> de <acuerdo.
0: Palabras. risa> Totalmente de
1: acuerdo. Totalmente de acuerdo, güey. No, no
0: pues, te detengas por nada, sí. Sí.
1: Exactamente. Exacto. Pues está bien. Pues muchas gracias, César. Te, te lo volvemos a repetir, Alain y yo. Gracias por el tiempo, y pues, güey, la verdad es que. Fue muy padre platicar contigo, verlo desde otro punto de vista, porque como te, lo que nos conocemos de años, pero no sabía yo todo lo que había pasado atrás, ¿no? Al fin y al cabo, pues se perdió el contacto en el sentido de que ya no nos volvimos a ver después del disco, del de Margaritas, que fue el que, el que donde grabamos, pero es padre saber que, que güey, que ahí sigues y que le sigues talacheando, güey, y que le sigues partiéndote la madre, güey, y eso, y eso da gusto porque güey en algún punto y siempre te lo he dicho güey en algún punto va a ser güey no mames ese güey nunca, nunca dejó de pelear güey nunca dejó de, de estarle chingando y al fin y al cabo pues la recompensa va a llegar no más tarde que temprano o más temprano que tarde como sea pero en algún punto va va, va, va a rendir sus frutos ¿no? Exacto son carreras
2: no carreritas ahí vamos Exacto. No No hay que llegue primero
0: sino quien llegue
2: Exacto Hay que, hay, hay que saber llegar pues está bien, pues ahora sí
1: que cuando estés por acá por Ciudad de México, Puebla, pues ya sabes que cuentas con nosotros, güey y hay que echarnos un bacardí, chingue su madre mm, un bacardasha. un,
0: ¿No? ¿Un <risa> ese mero no me ese mero buena. Pues,
1: pues está bueno, pues un placer mi César y pues muchas gracias un abrazote a los dos, canales
0: gracias igual, muchísimas gracias gracias por escucharnos y pues esto fue El Gaffer
2: bye